0: Wie viele haben aus ihrer Bundeswehrzeit Geheimnisse mitgebracht und diese wie Leichen im Keller vergraben. Ähnlich ist es Roman gegangen. Für uns hat er eine Geschichte mitgebracht, in der es darum geht, wie viel Verantwortung übernehmen Vorgesetzte, wenn etwas schiefläuft. Und wie verführerisch ist der Gedanke, genau das nicht zu tun und einfach alles zu vertuschen. Hinweise, Tipps und Anmerkungen zu der Folge einfach per Mail an gjh.swr3.de.
1: Ich sage der Gruppe, ich befehle euch, mit dem Gesicht vom Feuer weg euch zu drehen und schmeißt alles ins Feuer.
0: Nur nochmal ganz kurz: du schmeißt Munition ins Feuer. Naja. Mhm.
1: Manövermunition. Auf einmal schreit einer.
0: Ah!
1: Die bestätigen, dass das eine Augenverletzung ist. Wir wissen noch nicht, ob das mit dem Augenlicht bleibt. Auch so ein Ding, was sich bei der Bundeswehr entwickelt. Kameradschaft entwickelt sich in den Scheißsituationen, mhm. wenn es richtig Kacke läuft. Dann Rücken die alle zusammen und sind eine Einheit. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH und diesmal mit dem Thema Leichen im Keller. Dinge, die man so eigentlich nicht erzählt. Und ich bin so gespannt, was für Leichen meine Kollegen aus ihren Kellern holen werden und mein Dreck gegenüber sitzender Kollege Maximilian Pollux ist auch hier.
2: Ja, schön wie immer hier zu sein. Also einer meiner Lieblingsorte.
0: Mhm. Und wir starten gleich mit der Leiche von meinem anderen lieben Kollegen Roman Lemke.
1: Hi, ja, ich habe eine Leiche mitgebracht aus der Waffenkammer.
2: Oh, da bin ich gespannt. Und wer das Intro so wunderbar gesprochen hat, ist Nina Workhardt. Hallo. Die in der Staffel richtig abliefert.
0: Ja, an diese Stimme... Darf man sich jetzt erstmal gewöhnen?
2: Ja, es ist, yes. ich, also, als hätte ich es immer gehört.
0: Mhm. Ja, bitte,
2: mhm. bitte, bitte. Wir okay.
0: säuseln heute hier gemeinsam in die Mikros. Mama,
2: Ja, Roman, du oder wie, oder was? Mhm. Wow. Ich. Ich, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass wir hier zu dritt sind. Und das wir ja unsere Geschichten, ne? Ach, ja. Ja, 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 ja. Uns, Uns ja. gibt
0: es auch noch. Wir haben nicht nur Gäste, wir haben auch eigene Päckchen. Wahnsinn. Und ich lerne ja ganz viel über euch vor allen Dingen auch. Ich hatte ja vorher auch das Glück, euch zuhören zu können aus der Ferne, so wie viele Hörerinnen und Hörer, aber... Jetzt sitze ich hier und erfahre was über Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Lass uns starten, Roman. Äh, was für eine Leiche hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe ja... Ähm in einer der ersten Folgen erzählt, das ist mir echt schwer gefallen, nach Leichen zu suchen, weil ich halt...
0: So eine weiße Weste
1: habe. Ja, genau. <lacht> ein paar Flecken und ein paar Brandflecken auch noch. <lacht> <lacht> Eigentlich ist es nur noch so zwei Ärmel oder <lacht> so. <Das ist ein lacht>
0: Löcherhemd.
1: <lacht> um, nee, aber ich habe über meine Substanzgebrauchsstörung und über das Aufwachsen sehr viel schon erzählt, viele Einblicke gegeben, warum es überhaupt zu dieser Substanzgebrauchsstörung gekommen ist. Und dachte mir so, Alter, ich habe da nichts mehr, was Leiche ist. Und dann habe ich mal in meine andere Lebensbereiche so reingeschaut mhm. und dachte, oh, ja. Auch krass,
0: da ich, sind die begraben.
1: Ich kann mich ja fast gar nicht mehr an meine Bundeswehrzeit erinnern. Warum eigentlich nicht? Hm. Oh. Ich war da vier Jahre. So. Und heute nehme ich euch mit auf eine Übung, die ich lange vergraben habe, die ich als Leiche bezeichne.
0: Also du musstest noch den klassischen Wehrdienst leisten.
1: Genau, ich bin eingezogen worden. Ich habe mich vorher beworben, da wollten die mich nicht. Mhm. Vielen lieben Dank nochmal. Ähm, und dann bin ich eingezogen worden okay. da war so meine Trotzreaktion. Boah, nee, es kann gar nicht sein. Und ich nicht mehr. Der Rohrspatz war wieder da und ähm, im Nachhinein bin ich sehr dankbar. Ich habe mich verpflichten lassen, bin Stationsausbilder gewesen im Luftwaffenausbildungsregiment und habe da gedient. Mhm.
0: Mhm. Das mhm. Wort haben wir auch schon jetzt so ein bisschen näher geholt.
2: Uniformfetisch ist entstanden oder nicht? Nee, eher so ein geil, endlich
1: habe ich Macht, das lebe ich jetzt mal aus.
0: Ist hm. auch ein Fetisch, Macht ist auch ein
1: hm. großer Punkt. dass ich gemerkt habe, boah alter, eigentlich bist du ein riesen Arschloch, was durch die Gegend rennt
2: und das will ich gar nicht sein.
0: Ich glaube, der Uniform-Fetisch kommt eher auf der, also meiner Seite, auf der femininen Seite ja, dann
2: dass die Männer in Uniform mhm. gut finden. Es gibt schon auch welche, die Frauen in Uniform gut finden.
0: Ja, das ist dann meistens aber wieder so mit Fleischschiffrock, ähm, die Stewardess oder sowas. Ah, das ah, ist
2: Männer finden alles klar. Ja. Es, ähm, <lacht> aber wie ist es mit, wenn ich Ausbilder höre, man hat natürlich, der erste Ausbilder, den du im Kopf hast, ist natürlich äh, hier. Ausbilder äh, Kör, Schmidt. Und er ja, von Full Metal Jacket hier. Ah, der. Mhm. Weißt du, der halt dann einer der besten Anfänger aller Filme aller Zeiten. du du einfach die Leute da so, wie du schon gesagt hast, wo sind sie aus Texas? Nur Schwule und Stiere kommen aus Texas und wie ein Stier sehen sie mir nicht aus. So, also, bürgt sich, wirken sie sich. Mit, mit meiner Hand. Full
1: Metal Jacket, wer den Film nicht gesehen hat, oh. macht das bitte. Ähm, Ga, Ga, ein Drama. Ähm, Vincent D'Onofrio, ein super Schauspieler,
2: der Private Powder spielt. Private Powder. Genau. Alter, krasser Typ. Private ja, genau. Aber was ist das für so, eine Mickey maus scheiße hier? Also ist es so, dass man, weil was ich eigentlich, worauf ich hinaus will, ist, dass der Ausbilder, man hat ja so im Kopf, dass das dann schon schwierige Leute sind und du hast selber gerade gesagt, du bist ein Arschloch geworden oder gewesen in, in, in dieser Zeit. Also sind es schon?
1: Naja, du lernst bei der Bundeswehr, Scheiße fällt von oben nach unten. Und das ist eines der ersten Dinge, die du in deiner Grundausbildung lernst, weil da lernst du zu dienen, da lernst du militärische Ordnung, da lernst du... Gehorsam.
0: Lustig, den Satz kannte ich von meinem Papa und äh, der Satz scheint also ganz alt zu sein und auch äh, schon ja, über Generationen weitergegeben worden zu sein. Da.
1: Den gab es schon in Rom. Ja, aber das musst du ja auch. Also für dieses System funktioniert das ja auch. Mhm. Und ähm, ja, das musst du halt beigebracht bekommen oder in, dem, in meinem Fall dann irgendwann Rekruten beibringen. Ich habe das vier Jahre lang gemacht und... Hab Rekruten militärische Ordnung beigebracht, hab denen das Marschieren beigebracht, so, wo du als normal denkender Mensch am Anfang sagst, hä, laufen, das ist doch einfach nur laufen, so, was sollst du da den Leuten beibringen? Aber synchron zu marschieren im Gleichschritt ist eine Herausforderung.
2: Ja, voll. Tatsächlich. Mhm. Wie ein einstündiges Ballett, wie ein Tanz, wie, ein, eine wie, eine, wie eine Choreografie. Und das sind ja jetzt nicht die Leute dann unbedingt, die schon mit. Acht TikToks gemeinsam mhm. gemacht haben, so mit ihren besten Freunden. Das sind ja eher die, die jetzt nicht unbedingt Choreografien auswendig lernen wollten, oder? So Leute wie ich halt,
1: ne? Und in die Disziplin reinzukriegen, dauert manchmal ein bisschen was länger. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann Ausbilder gewesen und ich habe das, glaube ich, online schon mal gesagt. Ich habe also den Spitznamen Hauptgefreiter Ficker, mhm. weil ich morgens immer den, den Frühsport mit denen gemacht habe und die halt zerfetzt haben die Leute. Mhm. Jeden Morgen gibt es ähm, eine Military Fitness Runde. Da wird äh, gelaufen. Da werden Grundübungen gemacht. Kniebeuge, Liegestütz, äh, Planks. Wie lange kannst du das halten? Wie lange? Auf
0: Deutsch, der Unterarmstütz.
1: Der,
2: der
0: Unterarmstütz. Die Bodybuilderin. <lacht> guten aber, aber hast
2: die Leute noch angeschrien werden? Du... Ja,
1: natürlich habe ich die angeschrien. Und was ich geliebt habe ist so eine Übung du liebst du liebst dich auf du liebst dich auf dem Boden du legst dich auf den Boden
2: und ähm, <lacht> <Das> hab ich habe gerade diese zwölf Mel auf den Boden du legst dich auf den Boden
1: auf den Rücken hm? und nimmst einfach nur die Füße 10 cm hoch mhm. und das hältst du mhm. bitte mindestens eine Minute. Mindestens. Und nach einer Minute fangen wir eigentlich erst an. Und dann schreie ich dich so lange an, bis du das anderthalb Minuten hinkriegst. Und Alter, das ist ich habe ich hab das gemocht.
2: Mhm.
1: Heute schäme ich mich dafür, weil ich das überhaupt nicht mehr mit mir vereinbaren
0: kann. Was und, nicht mehr mit dir vereinbaren kannst? Dass ich
1: Menschen an ihre Belastungsgrenze mhm.
2: treibe und nicht sie selbst. So. Mhm. Ich finde, das steht mir nicht zu. Mhm. ist ja interessant, dass du ja eigentlich gerade... Das Gegenteil versuchst zu machen, sondern mhm. Leute davon zu warnen, sich von anderen an die Belastungsgrenze führen zu lassen oder über ihre eigene Grenze, die sie eigentlich, die gesund für sie ist, hinauszugehen. Das ist ja als Coach, der du heute bist, ist ja das, glaube ich, eines der häufigst dir begegnenden Probleme, die Leute haben, dass sie da, ne, oder?
1: Ja, voll. Also, ja. die meisten Konsumstörungen, entstehen dadurch, dass Menschen dauerhaft an ihrer Belastungsgrenze sind. Das musste ich lernen. Das lerne ich auch heute immer noch, immer wieder. Ich bin ja so ein Typ, ich befinde mich gerne an meiner Belastungsgrenze und auch ich muss das weiterhin umsetzen und lernen. Und man muss sich ständig überprüfen und meine Coaches, die lernen das als erstes. Erstmal zur Ruhe kommen. Dann komme ich mit so Dingen wie, geh mal in die Natur, und mal mal spazieren gehen sollen. Mhm. Die sagen, Alter, sehe ich aus wie ein Rentner oder was? Ja, bin ich
0: ein Öko, bin ich ein Rentner. Das ist erstmal
1: blöd. Und ein halbes Jahr später sagen die mir, Alter, krass. Das Geilste, was ich mhm. jemals machen konnte, ist im Wald spazieren gehen.
2: So. Der, der erste Gedanke bei mir ist auch sofort, ich habe hab keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit, zur Ruhe zu kommen. So, aber mhm. das ist halt der, ist ein fehlerhafter mhm. Gedanke. Genau. Mhm. Ja, du hast keine Prioritäten für dich selbst. Das
0: für ist mich es. ist der Schlüssel dazu mein Hund. Weil der zwingt mich dazu, dann rauszugehen und diese Stunde am Stück mal einfach nur hier zu sein und am besten das Handy auch nicht zu dieser Runde mitzunehmen. So Wenn man einen Hund mhm. hat, finde ich, kann man sich damit selber ganz gut austricksen. Und das Schlimme ist, wenn du das Handy mitnimmst oder was auch immer dich ähm, belastet und triggert, dann genießt du ja den ganzen Spaziergang nicht und hast faktisch keine Zeit mit deinem Tier oder du mhm. kannst auch mit deinem Kind spazieren gehen. Ne, Du hast faktisch keine Zeit damit verbracht, weil du mit dem Kopf ganz woanders warst. Also mhm. für mich ist das so ein ganz, ganz kurzes, ich nehme mich raus aus dem Alltag, wenn ich eine große Runde gehe, jeden Tag.
2: Du Hast vollkommen recht. Es geht ja gar nicht darum, jetzt um nur mit einem Hund zu gehen, oder so, sondern es geht wirklich um mal einen Moment bei sich zu sein oder eben nicht online zu sein und an, an anderen Scheiß zu denken.
1: Ja, das Ausbildersein bei der Bundeswehr kann man so ein bisschen mit großer Gassi-Runde vergleichen. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich findet viel militärischer Alltag im Wald statt. Also wie. Bewegt man sich taktisch? Wie, wie erstellt man ein Gruppenlager? Wie erstellt man eine Stellung? Wie errichtet man das alles? Und das haben wir mit den Rekruten geübt und der Tag, an den ich euch heute mitnehme, ist genau so einer. Du musst dir vorstellen, der Tag beginnt, alle treten an. Wir sagen, heute gibt es eine grüne Übung. ist es
2: sweet?
0: Ich sehe sie die ganze Zeit auf sein T-Shirt, da ist ein großer brokkoli Bro
2: Und jetzt machen wir eine grüne Übung. Sag dass, es um, sag, dass es um Smoken geht. Ja, fast. Verdammt, ich habe es
1: gemütlich Auf jeden Fall geht es um äh, ja, Sinnesbeeinträchtigung. Mist. Um, auf jeden Fall, wir treten vor der Waffenkammer an. Also ich lasse vor der Waffenkammer antreten, die empfangen ihre Gewehre. Ich gehe als Ausbilder rein und lass mir Munition geben. Auf Übungen gibt es natürlich keine scharfe Munition. Das passiert nur auf Schießübungen, dass man die bekommt. Und dann werden die auch nur für die Schießübung ausgehändigt. Also keiner rennt da jetzt irgendwie mit äh, 60 äh, Patronen scharfer Munition auf dem Kaserngelände rum. Da gibt es die sogenannte man moon ja? das Manöver-Munition nennt man das. Bei der Bundeswehr mhm. wird ähnlich wie beim SWR 3 alles abgekürzt. Und im BDSM. <lacht> ja. Was ist
0: das nochmal? Ja.
1: Bundeswehr-Dienst.
2: Bundeswehr-Sammariter.
0: Menschen. Menschen, genau. genau.
1: Ja, und auf jeden Fall war das so eine Übung. Wir sind raus, ich habe die antreten lassen. Dann vor der Kaserne, dann ab in den Wald. Und im Wald habe ich diese Manövermunition ausgeteilt. Jeder Soldat bekommt 30 Schuss, das ist genau ein Magazin vom Gewehr G36. Und dann gibt es Geländeübungen mit taktischem Vorrücken. Die entgegenkommenden Kräfte, weil Feinde haben wir ja nicht, zurückdrängen. Ah, mm -hmm. ah, man sagt
2: also nicht der Feind. Das sagt man nicht mehr. Nein. Interessant, weil so die bisschen älteren Semester, die sagen das auch noch. Ne? Ja, mhm. auch die Roten kommen. Der Russe, das war der Feind. So. Ja, ja, krass. Ach Und jetzt sagt man die gegnerischen Kräfte. Ja, oder bewaffnete Kräfte. In einem bewaffneten Konflikt. Also ja, oh, ja. so, so ein der Konflikt ein mit gegnerischen Kräften, korrekt, das ja. natürlich...
0: Oh. Das ist sehr politisch korrekt, ja, okay. Ja, und das aber ist bei der
1: Bundeswehr, ne? wo du denkst, so, Alter, hier muss aber schon irgendwie so eine gewisse Disziplin rein, damit ihr schon das macht, was wir wollen, so, mhm. ne? Und, also diese Manövermunitionen sind eigentlich, das sind Platzpatronen. Mhm. Trotzdem musst du für die unterschreiben und trotzdem werden die behandelt wie echte Munition. Und dann gibt es so ein Ding, das nennt sich Nachschub. Die geben die aus. Und wenn die eins überhaupt nicht mögen, ist das, Material wieder zurückkommt, so, weil dann haben die Papierkram. Mhm. Das heißt, die Ausbilder sind schon ähm, darauf besinnt, dass auf Übungen alles verschossen wird. Also auch einfach nur, damit kein Papierkram entsteht. Kosten, aber kein Papierkram. Und äh, wir sind dann ins Gelände verlegt, haben den Platz der Gruppe errichtet und es war Winter, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Also man geht zu jeder Jahreszeit raus und wenn Winter ist und ein Platz der Gruppe, dann gibt es natürlich auch ein kleines Feuer. Ne? Also Lagerfeuer. Man will sich ja auch wärmen. Das ist auch wichtig, um die...
0: Um nicht zu erfrieren.
1: <lacht> um die Moral der Truppe oben zu halten.
2: <lacht> okay, also du, du, Feuer, es soll nicht zu kalt werden, um die Moral der Truppe nicht zu gefährden.
1: Genau. Und damit sich die Gruppe am Feuer wärmen kann, während die anderen in der aktiven Übung sind und du, also du wartest ja auch mega viel bei der Bundeswehr, wartest du und wartest du und wartest du, bis du dann irgendwie in Action kommst. Und Deswegen haben wir ein Feuer gemacht. Ich habe Feuerholz sammeln lassen. Alles gut, alles schön, alles, alles super. Die Geländeübungen vollzogen. Und ja, dann bewegen wir uns jetzt eigentlich schon so ein bisschen an das Ende der Übung. Weil welche Übung wir da gemacht haben, taktisch, ist total egal. Mhm. Wirklich. Wir sind den ganzen Tag draußen, durchnässt, kalt, aber ein bisschen am Feuer. Die Gruppe hasst mich, weil ich ihr den ganzen Tag Befehle gebe. Und denen auch tatsächlich
2: befehle, wann essen, wann sitzen, wann... Dahin, wann hierhin, wann dahin. Entschuldigung, kurzer, ist es wirklich so, dass man dann. Also, weil du bist jetzt schon ein empfindsamer Mann, würde ich jetzt mal behaupten. Mittlerweile. Also du bist schon jemand, der empathisch ist und, und, und spürt. Und du auch ja jetzt, du hast ja von jetzt aus gesagt, so die Gruppe hasst mich. Ich glaube, es gibt Ausbilder, denen das Scheiß entweder nicht bewusst ist, so scheißegal ist, oder halt es einfach nicht verstehen.
0: Oder so. denken, das muss so sein, ich werde nur respektiert, ja, wenn ich gehasst okay, werde. Ja, und,
2: und aber bei dir war ja, ist es schon so gewesen, dass du gesagt hast, okay, ähm, ja, die. Mögen mich jetzt gerade nicht.
1: Ja, und das ist auch in, in dem Moment, es ist mein Job, es ist mir scheißegal, ob du mich magst oder nicht. Okay. Du Aha,
0: also das heißt, okay. es ist an dir abgeprallt. Zu
1: dem Zeitpunkt noch, ja, mhm. zu dem Zeitpunkt noch. Da war ich noch. Da war ich noch so ähm, im Profiliermodus, im Geil, Alter, ich bin bei der Bundeswehr, ich hab hier was zu sagen. Ich habe mein Leben lang nichts zu sagen gehabt, aber jetzt mhm. bin ich der Ausbilder, der euch fickt. So ein bisschen wie so eine Domina. Ich verstehe. Nur, dass die das nicht wollen. Mhm.
0: <lacht> Eigentlich so ein, auch ein Rachegedanke irgendwie. Auch ja. wenn die Leute jetzt nichts dafür konnten, äh, für deinen inneren Groll, aber du hast da ein Ventil gehabt. Hast du zu der Zeit auch konsumiert?
1: Ja, beim Bund lernen zu saufen, gibt es ein ganz bekannter Spruch, den habe ich, glaube ich, in allen Staffeln gebracht bisher und ja, ich habe auch Stimulanz konsumiert in aller erster Linie Pep, weil mhm. das merkst du nicht so schnell und ähm, an Wochenenden Kokain
2: und so, das habe ich ja schon hinlänglich erzählt, ja. ja das ist natürlich ja, eigentlich nicht das, was du willst, ne, du wirst eigentlich ja nicht einen Ausbilder, also jetzt mal ganz objektiv gedacht ich weiß nicht, ob es sinnvoll für die Bundeswehr ist, aber als, als, wenn wir jetzt so als Menschen drüber reden, es ist es ja das Letzte, was du eigentlich willst. Jemand, der ein, ein bisschen einen ungelösten Groll hat, Natürlich. der allgemein ist und jetzt noch konsumiert hat. Mhm. So, und und sie geben mir eine Waffe in die Hand. Und bewerfen ja, ist das. Ich denke mir das nämlich immer bei Cops, wenn ich das mir so, so merke, oh, der kommt mir ein bisschen drauf vor und dann ist er noch sauer und dann denke ich mir immer, ja, super, das ist das Gefährlichste. Also, das die gefährlichste ist das gefährlichste Mischung. Mischung
1: so. Okay. Mhm. Ja, ja, also aus heutiger Sicht. Leute wie ich sollten da nicht sein. Mhm. Also Leute, die Leute waren, wie ich zu dem Zeitpunkt war. Mhm. 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 Oder sind, wie ich zu dem also Zeitpunkt war. Also heute
0: könntest du dich damals selber nicht leiden.
1: Null. Null. Also ich schäme mich auch oft, ich habe es ja eben schon gesagt, so. ich schäme mich schon dafür, dass, dass ich ähm, der Mensch war, der ich zu dem Zeitpunkt war. Und jetzt wird es eigentlich erst spannend, denn mhm. ähm, ich habe die Befehlsgewalt und es gibt extrem viele Befehle, die eigentlich keinen Sinn machen, aber naja, das System, was man sich da so erschafft, schützen. Und die Übung ist vorbei. Wir wollen wieder in die Kaserne verlegen zum Waffenreinigen. Das musst du tun, wenn du geschossen hast, weil sonst, naja, sonst ist der Verschleiß halt extrem hoch und kannst sie
2: halt irgendwann nicht mehr benutzen. Gerade das G36, kleiner Seitentrieb an die Bundeswehr.
1: <lacht> die müssen gut
2: eingeschossen werden. Ja, andere, andere, anderes Thema. Das funktioniert auch hervorragend in Afghanistan, aber ganz anderes Thema. Hitze ja, ist gut. Nein, nein, nein. Hitze ist immer
1: gut. Hitze ist immer Hitze gut. Sehr gut. Auf jeden Fall, ich habe noch Manövermunition. Jeder von denen, wir haben kaum geschossen. Jeder von denen hat noch 10, 15 Schuss im Magazin und so. Die haben nur die Hälfte verballert. Und ich weiß ganz genau, ach, Scheiße, Alter, jetzt geht mir der Nachschub auf den Sack, dass ich mit Munition zurückkommen, habe ich ja gar keinen Bock. Die müssen schreiben, ich sinke im Ansehen, beim nächsten Mal kriege ich eine Gefälligkeit nicht, die ich vielleicht brauche, sowas wie Batterien, Panzertape, Funkgerät oder irgendwas, wo die dann einfach sagen, ja, haben wir nicht mehr, weil, äh, denkt mal, an die Munition. Mhm. Also so läuft es da tatsächlich. Macht Spielchen den ganzen mhm. Tag. Genau. Ähm, wenn sich da was geändert haben sollte bei der Rückgabe von Materialien wie Manövermunition oder anderen Sachen, Glaube ich eigentlich nicht, aber wenn das so ist, dann schreibt uns gern. Und ich mache also folgendes: Ich sage der Gruppe, ich befehle euch, mit dem Gesicht vom Feuer weg euch zu drehen und schmeiß alles ins Feuer.
0: Du schmeißt Munition mhm. ins Feuer. <lacht> Nur noch mal ganz kurz: Du schmeißt Munition ins Feuer.
1: Naja, mhm. Manövermunition. Echte
2: Munition wäre also, schön. Das ist also, ein ja, schöner also, Mord. Also, <lacht> ja, also, Ganz ehrlich,
1: ja. also es ist eine sehr unbedachte. Handlung, eine sehr unbedachte Handlung, die mir zu dem Zeitpunkt auch total egal war, weil ich denke, ich bin hier Ausbilder, ich bin untouchable. Die halten sowieso die Fresse, wenn ich denen das befehle. Und natürlich
2: hätte ich niemals echte Munitionsfolger. Ich bin nicht bescheuert. Also ich weiß, dass das Leute umbringen kann. Und dann ist es ja eigentlich auch ein bisschen fast schon ich meine, es ist fast ein bisschen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich gesagt hätte: hey, cool, Mann. Weißt du, lass mal reinschmeißen mal gucken, was. Mm, weißt du? Mal gucken, wie was so ein passiert. Experiment. Danke, ja. danke, danke. Was warst du denn, Ge oh, Gefreiter. Herr, Gefreiter. Oh, Herr Gefreiter? Hauptgefreiter. Hauptgefreiter bei. Danke, Hauptgefreiter, Lemke. Und rein.
1: Lassen wir es bei Lemke, ist gut. Okay. Nicht, dass noch was kommt im Nachhinein. Ja. Also. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, ich befehle das. Ich schmeiße. 30 40 Patronen auf einmal ins Feuer. Es knallt klack 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 klack. Kannst doch irgendwie Spaß gemacht, oder? Für nee. mich schon. Ich habe da auch hingeguckt so. Und <lacht> auf einmal, ja, jetzt wird's. ich find's also, ich, schon, ich schäme mich dafür. Auf einmal schreit einer. <lacht> oh, Richtig laut, oh. richtiger Schmerz und ich denk so, ihr Opfer wollte mich verarschen, mhm. ich habe euch doch gerade befohlen, ihr sollt da nicht hingucken. Wer war das? Wer, wer war das? Aha. Sind Sie John Wayne oder bin ich das? Wer ah, war das? Und ich dachte, die verarschen mich. Und dann gucke ich den einen an. Der hält sich mit seiner Hand ins Gesicht. Ah, oh, scheiße. Und in dem Moment weiß ich, shit, irgendetwas ist jetzt hier. Mhm. Und ich bekomme Panik. Und ich gehe zu ihm und sage, Alter, was ist los? Ja, ich habe was ins Auge bekommen. Ich habe was ins Auge bekommen. Ich habe was ins Auge bekommen. richtig, richtig. <lacht> panisch, richtig, richtig schmerzhaft und immer wieder Herr Hauptgefreiter, Herr Hauptgefreiter, ich habe was ins Auge bekommen, weil du bist, die sind ja dann auch konditioniert, dass die abhängig von dir sind. Mhm. Und ich denk so, Alter, was soll ich jetzt machen? Ich, das ist doch nicht mein Problem. Ich hab doch nicht gesagt, guck woanders hin, Alter. Ähm, Aber hab,
0: trotzdem hast du die Verantwortung.
2: Und du hast sogar ja die Patronen ja, reingeworfen, äh, äh, du bist richtig am Arsch.
0: Ich hab die, ja, ich Aber hab du die hast auch die Verantwortung für die Jungs, oder? Ja, ich sag du bist mhm.
2: richtig am Arsch. Voll. Und ich denke so,
1: fuck, Alter, jetzt hat der Idiot da hingeguckt. Jetzt, jetzt hat er hat der, Jetzt hat er irgendwas ins Auge bekommen. Was machst du jetzt? Okay, 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 okay. Situation, <lacht> regeln. Klarer Kopf, Alter. Du musst jetzt irgendwie denken. Denken, 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 denken. Und dann befehle ich meiner Gruppe, zum Gebäude zu gehen, zur Kaserne zu gehen und nicht zu sprechen. Schweigebefehl. Wenn irgendeiner was sagt, dann hat einer von denen, den ich jetzt zum ähm, stellvertretenden Gruppenführer befehle, der sagt, wir dürfen nicht reden. Das ist ein Befehl, wir dürfen nicht reden. Und der bringt die gemeinsam mit einem Obergefreiten in die Unterkunft und ich gehe mit dem schreienden. Verletzten? Verletzten Rekruten zur Sanitätsstaffel.
0: Bis dahin wusstest du doch noch gar nicht, was und wie schlimm.
1: Nein, natürlich nicht. Überhaupt gar keine Aber Ahnung. Aber nicht gut auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Gesicht das, ist, das, das ist immer. Ist das es. ist das Einzige, was du checkst. Das ist, das ist nicht schlecht. gut gewesen. Ja hat <lacht> Böcke <Erdbeke>, also. <lacht> um, Gewillt oh, aus
0: dem Auge. <lacht> er
2: hat vergesen. Gewillt aus
0: dem
1: Auge.
2: <lacht> Also ich, äh, Gott war so gnädig, dir der <lacht> zu schenken. Und jetzt, jammer nicht.
1: Es hätte sicherlich Leute gegeben, die sowas sagen.
2: Ja, ne, ohne ja, Aber, aber, die, aber, die, die, aber, ich, aber ich, du hast die Dinger da reingeworfen. Das ist ja, Sonst, wenn es einfach so passiert wäre, kannst du viel machen. Aber mhm. jetzt bist du richtig am Arsch. Du mhm. ja, bist mal, so kurz bin, von dem Blut- und Urinkontrolle wahrscheinlich sogar.
1: Und ich, aber ich bin ja auch jemand, der sein ganzes Leben lang gelernt hat, sich aus Situationen rauszuwinden. Mhm.
0: Rauszulügen. Mhm.
1: Rauszulügen und in dem Fall rauszubefehlen.
2: <lacht> wow. Oh geil, Alter. Die ist super, die Geschichte. Ja. Ich liebe diese Geschichte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin so froh, dass ich eine Brille habe. Das
0: wäre... Wär das ist aber keine Schutzbrille, Maximilian. Ey, aber das hätte gereicht.
2: Das hätte gereicht. Das hätte gereicht. Das hätte gereicht weil. Es ist ja nur... vor. Es ist äh, entweder ein Stück glühendes Metall, glühendes Holz, glühendes irgendwas. Es ist was kann God, sein? Wenn du mich so ja, auch. Es kann kein Projektil sein, weil es ist ja. äh Mann. Naja, wenn es ein Projektil gewesen wäre, wäre er ist tot. <lacht> 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 nee, kann schon auch eine Augen Aber sein. Aber es ist Mann, Mut. Mann, Mut. Mann, Mut. Mann, Auf man jeden Fall, wir gehen zur Sanitätsstaffel. Von der Mumu getroffen. <lacht> das <lacht> das <lacht> das Ins Auge.
0: So, so <lacht>
1: würde ich sterben. Es ist für uns alle spät heute. Früher hätte ich dich übrigens dafür angebrüllt. Sehr, sehr laut angebrüllt.
2: <lacht> ja, 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 Sir, Sir, ja, Sir. Zu dem Zeit... Das heißt Hauptgefreiter. <lacht> Der Hauptgefreiter.
0: Der Hauptgefreite geht jetzt mit seinem verletzten Äuglein zum äh, Sanitätslager. Wie nennt man das denn?
1: Mit seinem verletzten Äuglein? Das ist geil. Also
0: mit dem verletzten... <lacht> mit dem
1: Opfer.
2: <lacht> das sanitätslager da. Ja,
1: Sanitätsstaffel nennt sich das. Staffel. Ähm, und natürlich weiß ich, Alter, ich bin am Arsch. Also bearbeite ich den und sage, pass mal auf, Kollege ich habe dir befohlen keiner guckt dahin und du bist so dumm du machst das du hältst dein maul alter du sagst dass du mit dem stock im feuer rumgestochert hast und dass dir deswegen ein stück glut ins auge geflogen ist und dass das der einzige grund ist warum du jetzt verletzt bist und das war für mich relativ plausibel die machen nur scheiße mhm. die schnitzen am feuer irgendwie mit ihren messern rum schneiden sich in die finger wir haben alles gesehen. Es gibt Leute, die haben sich beim Waffenreinigen ins Knie geschossen, mhm. obwohl da keine Patrone mehr drin sein darf. Also war das für mich so, okay, das ist ein Szenario, das ist realistisch, damit rette ich meinen Arsch. <lacht>
0: Sorry, dass ich lachen muss, aber ja, das ist eigentlich so ein kindlicher Gedanke. Ne? So wem schiebt man die Schuld jetzt in die Schuhe schnell, um sich da vor irgendeiner Strafe zu drücken und den Hausarrest nicht zu kassieren?
1: Naja, der Hausarrest... Ähm, wäre noch schön gewesen. Der wäre schön gewesen, ja. Also ich hatte, der Hausarrest, ich sagte gleich, wie der Hausarrest ausfällt. Ich bin sehr gespannt. Oder ausgefallen wäre vielleicht? Bleibt einfach dran. Ja. Oh, nee.
2: Ich halte es nicht aus.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall, er will willigt ein. Ich bearbeite den die ganze Zeit. Er sagt so, ja, Herr Hauptgefreiter, ja, Herr Hauptgefreiter, ich bin selber schuld, ich bin selber schuld. Dämliche Made. Und ähm, wir gehen da rein, er geht zum Arzt, kommt nicht raus. Kommt 20 Minuten lang nicht raus. Scheiße. Und ich bin, da, ich bin da draußen und denk so, fuck, fuck, fuck,
2: fuck, fuck, fuck. fuck, fuck hält fuck, er dicht, oder? hält er dicht, hält er dicht.
1: Ich gehe in die Kompanie und bearbeite meine Gruppe. Passt auf, Leute. Wir machen jetzt hier folgendes. Besprechung. Er hat mit einem Stock in dem Feuer rumgepiekt und ihm ist Glut ins Auge geflogen. Und das ist das, was hier jeder gesehen hat. Das heißt, ich, ich bin ein riesiger Hurensohn. Ich gehe da noch hin und bearbeite 15 andere Leute und sage, hier, so ist das gelaufen. Und wenn nicht... Denkt dran, ich bin euer Vorgesetzter und ich fick euch den Rest eurer Grundausbildung. Boah,
0: das ist ja schon fast Erpressung. Also ja, nicht ja, natürlich. Nur zum diesen ist absolut
1: skrupellos.
0: Ja. Hat sich da jemand quergestellt oder waren die brav und folgsam in deinen Augen und haben alle gesagt, ja, mh, so machen wir es. Die Geschichte, ja, genau so.
1: Weißt du, Kameradschaft, und das ist auch so ein Ding, was sich bei der Bundeswehr entwickelt, Kameradschaft entwickelt sich in den Scheißsituationen, mhm. Wenn es richtig kacke läuft, dann rücken die alle zusammen und sind eine Einheit. Und genauso ist es da auch gewesen. Dem Alle gesagt, Jo, machen wir, wir wollen auch nicht, ich habe den auch Szenarien in den Kopf gesetzt, was mir passieren kann. Und dem Alle gesagt, Jo, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Mittlerweile hat sich aber schon rumgesprochen, ey, das ist ein Verletzter. Und es gibt eine Art Protokoll, wenn jemand verletzt ist, dann hat der Kompaniechef Befragungen durchzuführen. Der Kompaniechef, nennen wir ihn mal Hauptmann D, kann mich nicht leiden. Mhm. Der hasst mich. Der hasst mich richtig, weil der weiß, wo ich herkomme und er hält sich für was Besseres und er hat mich schikaniert vom vorne bis hinten. Der dir nicht sagen kann, wie viele Baugruppen das Gewehr hat, also richtig inkompetent, aber dich spüren lässt, dass er, dass, längeren dass er am längeren Hebel sitzt. Und dann aber auf dem Nachmittag, wenn alle nach Hause fahren, ganz, ganz großen Bogen um dich rumläuft, weil er genau weiß, okay, jetzt ist Feierabend. Mhm. Und Also den hätte ich sehr gerne mal zusammengeschlagen wirklich.
0: Das wäre um, aber vielleicht auch noch zu einer Leiche im Keller geworden.
1: Ja, es wäre eine andere Leiche im Keller. Mhm. Ich glaube, da der Bundeswehr sind, da liegen noch ein paar. Ich habe noch nicht genug gegraben. Mhm. Um, auf jeden Fall führte Befragung durch. Jeden einzelnen Rekruten. Und ich habe in dem Moment keine Kontrolle mehr. Ich kann nur noch hoffen, dass mein zusammengeschusterter Plan funktioniert. Und ich gehe zur Sanitätsstaffel, die bestätigen, dass das eine Augenverletzung ist. Und dass die Netzhaut verletzt ist. Verbrennung auf der Netzhaut. Wir wissen noch nicht, ob das mit dem Augenlicht bleibt.
0: Das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das Augenlicht in Gefahr ist, das ist ja so ein riesiger Faktor für uns Menschen sehen zu können, so wie viel Freiheit bedeutet das, alles sehen zu können und wie viel Sicherheit generiert das auch jedem Einzelnen, dass ich mich um mich herum umsehen kann. Und ähm, wenn das in Gefahr ist, das ist eine Säule, auf der man steht, so ja. deine Sehkraft.
2: Wenn du daran schuld bist bei jemand anderem, das ist genau. jetzt auch nicht so, das, ist, das war jetzt nicht so, wir hatten eine Schlägerei Mann gegen Mann und dann habe ich und das hat sich so verletzt oder was, weil schon, dass du irgendwie danach sagen kannst, ja, mai. Und da ist das Einzige, woran du dich moralisch noch festhalten kannst, ich habe den Leuten gesagt, sie sollen nicht hinschauen. Hm. Aber gleichzeitig hat dir auch keiner gesagt, werd so munitionlos. Also es ist echt ein scheiß Gefühl. Und ähm, vielleicht hört man es,
1: ich habe gerade so, so ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen wackelig, weil die Schuld kommt natürlich wieder hoch. Ne? Ich mich hart dafür.
0: Und es beginnt ja auch erstmal so eine Phase des Ungewissen, in der du hoffst, dass das Augenlicht gerettet werden kann und du diese Last nicht tragen musst und in eigentlich auf ein Update angewiesen bist, was mit der Person jetzt weiter ist.
1: In dem Moment ist mir auch alles egal, da ist mir die Ausrede egal, da ist mir meine Uniform egal. Alles andere wird für mich wird egal. Ich wollte niemanden verletzen, ich wollte, dass der sehen kann, so das alles. Und natürlich kriegt der Chef auch die Information, dass der jetzt eine Augenbinde tragen muss, dass er krank geschrieben wird, dass er ausfällt, dass es nicht safe ist, ob der weiter sehen kann auf dem Auge und der Chef trägt die Verantwortung für die ganze Kompanie. Ich für die Gruppe, er für alle. Und wie haben wir die Episode begonnen? Scheiße rieselt nach unten.
0: Mhm. Scheiße
1: fällt von oben nach unten. Das heißt, er befragt. Rieselt. Das ist bei dir ein kleines
0: Flöckchen. <lacht> ich muss es mir dann auch vorstellen. Das tut mir leid. Ja. Reise. Leise bei Max rieselt, hält die die nicht die Re rieselt die Scheiße. Rieselt ganz langsam. <lacht> ja, weiter bei deiner Leiche.
1: Ja, also Chef holt mich rein. Befragt mich. Was ist denn da los in deiner Gruppe? Wie kann es passieren? Hast du keine Augen? Du hast die Verantwortung. Wie kann sowas passieren? Und ich fange da an, meine Geschichte zu erzählen. Ja, ja, wir Antreten befohlen. Da saß er noch am Feuer mit dem Stock so, bam, bam, bam. Und auf einmal schreit er. Was soll ich machen? Also nicht so wirklich ausführlich. Und er hasst mich nochmal. Der ne? hasst mich. Er fragt, er fragt, er fragt, er fragt. Ich bleibe bei meiner Version. Alle sind bei ihrer Version geblieben. Und
0: das wusstest du aber dann noch gar nicht. Das ne? wusste
1: ich nicht. Nein, ich war hier. Mein Adrenalin war. Weit über, mein also ich war am Arsch emotional, komplett. Und dann holt er den Verletzten rein, nachdem der behandelt wurde
2: und wieder in der Kaserne ist. Ganz kurz, wenn jetzt diese Geschichte rauskommt, jeder kennt, glaube ich, so das Gefühl, das ausgefressen zu haben, gerade als Kind oder mhm. so, wo du noch denkst, du kommst dann damit, okay, die Vase ist runtergefallen, nicht weil ich den Ball hier drin rumgefeuert habe, mhm. sondern ich bin rückwärts dagegen gestorben. Oder ich habe es nicht gesehen, ich glaube, die Katze war es, keine Ahnung, so. Ne? Also ja. diese ganzen Möglichkeiten. Und an der Stelle, egal wie witzig das davor war, hättest du einen Vorgesetzten der Munition also im Militär ist Munition in ein Feuer wirft und einen seiner eigenen Männer verletzt. Das ist das Karriereende. Mhm. Das ist Knast. Das ist Knast. Das ist, das ist äh, Körperverletzung, das ist Körperverletzung. Das ist, was weiß ich, was für weirde Gesetze es beim Militär noch gibt, gegen die du verstoßen hast. Auch dieses ganze Jahr, allein schon, dass man keine Munition mit zurückbringen darf. Was ja da jetzt so logisch und wir haben es gehört und ja, man macht das, kennt ist halt dieser Apparat, der so groß und so unsinnig und so albern an vielen Stellen ist, ne? Alles macht keinen Sinn mehr, wie sie wollen. Allein diesen Satz kannst du schon nicht mhm. sagen. Ja, wir wollten keine Munition mehr zurückbringen. Da bist du schon, da
0: Eigentlich ist deine Geschichte durch, schon ja. vorbei.
2: Mhm. Also richtig scheiße.
0: Kannst du verlieren.
2: Boah, und jetzt kommt ja, da rein.
1: Und jetzt musst du sagen, hey, ich habe ja auch gedacht, ich bin ein Touchable. Ich bin hier der Ausbilder. Ja, gesagt, eben wer was will noch. mir denn was? Und ich hab auch meine, ich war vorher ein paar Wochen nicht da. so Einfach mal ein paar Tage unentschuldigt gefehlt und so. Und die schicken dann irgendwann Feldjäger los. ne? Und ich habe konsumiert. Dann irgendwie gesagt, ja, meine Oma ist gestorben. Mhm. Meine Oma lebt heute noch. ne? Um, <lacht> Wie oft
0: sind die gestorben in deinem Leben?
1: Mhm. Ein, ein, einmal. Mhm. Einmal und ein nie wieder. Weil da habe ich auch gedacht, Alter, was hast du da gemacht? Andere Geschichte. Auf jeden Fall, er kommt aus dem Büro raus. Ich stehe irgendwo im Gang von der Gruppe, wo die Gruppe am Waffenreinigen ist. Weil muss ja immer noch gemacht werden. The show must go on. Mhm. Und er kommt irgendwann rein. Ich sage hier, direkt zu mir. Ich will genau wissen, was los ist. Und er hat dicht gehalten. Boah. Komplett nicht gehalten.
0: Aber denkst du aus Loyalität oder aus Angst vor dir, weil du so ein Arschloch warst? Vielleicht eine Mischung. Mhm.
2: Auch dazu kommt der äh, Gruppenzwang an der Stelle. Weil du bist dann trotzdem die Snitch erstmal. Mhm. So, weil er hat dir gesagt, schau nicht hin. Wir anderen haben auch nicht hingeschaut. Du hast hingeschaut, mhm. Digga. Du bist auch. Also ne, so, ist ja auch Eigenverantwortung, so ist es ja auch nicht. Es ist ja nur, wenn es jetzt einer von den anderen Jungs gewesen wäre, der die Kupertonen eingeschmissen hätte, hätte ich es sogar weniger schlimm gefunden. Weißt du, was ich meine? So, dann es so dieses, du bist der, der eigentlich es nicht machen darf.
0: Genau, mhm. du bist so. das Vorbild auch so. irgendwo.
2: Du bist der, der es ja. eigentlich macht. Ich soll ihnen das beibringen. Du genau. fix die dafür, was wenn die sowas machen. Was bringt, genau, ich finde ja. ja. die richtig. Weißt du, ich finde die das du machen. Wirst richtig, ficken, wenn die sowas machen und du machst es. Aber wisst ihr, ich, das, aber das ist Alltag doch. Weißt du was, ich hab das ja auch, ne? Weißt du, mir das. Oh Gott, oh Gott jetzt habe ich gerade den Flashback. Also es ist mir als großer Bruder es ist es mir schon passiert, mhm. da ist den Bruder geworfen, der hat eine Platzwunde und ich so oh Gott, wir sagen noch nichts, wir waschen dich erstmal im Waschbecken, das wird schon wieder. <lacht> der ist ganz Bart blutig und ich, er immer so es ist es besser, ich so ich, <lacht> ja, ja, das sieht ja. besser aus und dann hat am Ende doch nicht. Aber vor allem jetzt in meinen Gruppen mit den Jugendlichen bei der Anti Trainings, da machst du ja auch mal spielerisches Raufen oder so, dass sie mit der Faust in den Stempelkissen drücken und danach ursprüngliche Version haut man auf die Regeln, die ich davor auf so einen Flipchart geschrieben habe, darf da mit der Faust draufhauen. So waren die ersten, mhm. das habe ich genau einmal gemacht. Aber jetzt ist es abrollen, die Faust. Dann was machen die? die eine, einer mindestens zieht voll durch und der zimmert auf dieses Ding drauf. Und es war halt, ich habe es extra deswegen so, an, oh, ich weiß nicht mehr, auf so einem Boden, auf dem Tisch diese Hand, ne, in dem Moment, der haut drauf und sofort schwillt sie ja nicht so. Und dann so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Boss, ich glaube, die Hand ist gebraucht. Ich so, nein, nein, ist die nicht. Du kommst jetzt sofort mit. Das ist schon ein paar ja, Jahre her. Genau so, ne? so ein Ding ist das. Oh, und dann lässt, hältst du sie nur als kaltes Wasser und dann war es halt auch nichts und so. Aber ey, dieses Gefühl ist so fürchterlich.
1: Ja, pass auf. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu meinem Chef. Der, also, und da, du hast jemanden, der dich ficken will? Ja, genau. Da ist jemand, der, er weiß, Ach. er hat die Verantwortung, weil über ihm ist ja auch noch ein Arsch, der Scheiße produzieren kann. Ne? <lacht> und, <lacht> und er will auf jeden Fall, dass er den Kopf rollt. Will er. Er holt mich nochmal rein und befragt mich nochmal. Und na gut, er ist auch ein studierter Mann gewesen. Ne? Und mhm. ich als Hauptschüler, sagst du, hey, was glaubst du, was er erzählt hat? Und jetzt geht's richtig los in meinem Kopf. So, fuck, Alter. Fuck, yeah. ich bin bei meiner Story geblieben. Die Lüge stirbt mit mir. Er mega skeptisch. Ich weiß nicht bis heute nicht, ob er es gefressen hätte. Dann gehe ich raus. Und gehe zu meiner Gruppe und irgendwie in dem Moment, irgendwas passiert in mir. Ich denke, Alter, nein, du bist der Ausbilder. Du hast die Verantwortung. Du hast die Verantwortung für die Jungs. Im Ernstfall hast du die Verantwortung für zwölf Leben. Mhm. Und die hast du gerade gefährdet. Und ich habe Eid geschworen. Und dann gehe ich zurück zum Büro von meinem Chef, klopfe, das ist was denn nur noch. Und dann packe ich aus. Und dann sage ich ihm, passen Sie auf, Herr Hauptmann, so und so ist es gelaufen. Und erzähl die ganze Geschichte.
0: Du hast es dich selber ausgeliefert.
1: Ja. Ich sag öfter, dass ich in meinem Leben männliche Vorbilder gebraucht hätte, die hart und fair sind. Mhm. Der war hart und unfair. Weil man hätte ja auch sagen können, oh krass, hat zum Glück, der hat zwar das Auge verletzt. Im Übrigen, der hat das Augenlicht nicht verloren. Ne? Mhm. Nach drei Tagen haben die die Augenbinde abgenommen und der konnte wieder sehen. Und das war eigentlich das Allerwichtigste an der Stelle.
0: Mhm.
1: Aber er war, okay, jetzt habe ich meinen Kopf. Danke. Danke, dass du so ein Idiot bist und die Wahrheit erzählst.
0: Ja, weil er dann nicht weiter suchen muss, wen er jetzt aus internen Gründen kicken muss. Ne? Mhm. Ähm, der hat dich gehasst, aus deiner Sicht, weil du eine andere Herkunft hattest als er?
1: Weil ich ein Schwarzkopf. Nein, natürlich nicht. Weil ich glaube, Unterschicht zu sein. Also, weil ich aus, der, aus einer anderen Gesellschaftsschicht komme.
0: Das kann keine anderen Gründe gehabt haben. Du hast eben gesagt, du bist auch zu spät gekommen oder hast dich mal ein paar Tage rausgenommen. Aber in deinem Kopf hat er dich gehasst, weil du ein. Ich sag's in Anführungszeichen, assi
1: warst. Ich habe ein Beispiel dafür, was mir das ähm, plausibel macht. Wir waren auf einer Übung, das ist so eine Woche lang im Manöver, das was man früher Bivak genannt hat. Mhm. Am sechsten Tag irgendwann in der Mittagspause hat einer der Hauptfeldwebel meine Zeitung vorbeigebracht. Wir wussten nicht, was abgeht, wenn du sechs Tage im Wald bist, und es war eine Bildzeitung. Und ich schaue mir die an, so wie alle anderen auch. Der Hauptmann steht da in der Nähe und nur zu mir sagt er. Herr Hauptgefreiter, Sie wissen schon, welches Klientel die Bild liest. Und in dem Moment wusste ich, woher der Wind weht. Und was zeigt, was er für ein Mensch ist, ist, halbe Stunde später hatte er die Scheißzeitung selber in der Hand. Und ich kann jetzt nicht sagen, Herr Hauptmann, mhm. Sie wissen schon, was für ein Klientel die Scheißzeitung liest, ne? Und jetzt kommen wir zu dem Hausarrest. Mhm. Der Hausarrest ist Hauptgefreiter Lemke, ist charakterlich ungeeignet. Und kriegt Beförderungsstopp. Mhm. Und damit ist nicht getan. Hauptgefreiter Lemke kriegt drei Monate lang kein Sold. Keine Kohle. Kein Geld. Und Hauptgefreiter Lemke.
0: Da frage ich mich direkt, ist das rechtens?
1: Ja, Bundeswehr. Natürlich, es gibt ein Gesetz dafür. Du kannst bestraft werden, natürlich. wenn du Scheiße, aber ich kann froh sein, dass ich nicht im Klass lande.
2: Und Militärgefängnis willst du nicht.
0: Mhm. Generell eher ungern.
2: Ja, ja, jedes Ach, Ge ist gar nicht so schlimm, Leute. Das passt schon, kannst du mal ein paar Jahre machen. Nee, meine, also Beförderungsstopp, Bundeswehr, das, ist ja, das zieht sich ja auch durch. Aber gut, Beförderungsstopp, drei Monate Sold.
1: Und natürlich die Wahrheit. Also weißt du, hm. so, die, die haben keine Scheiße über mich, über mich erzählt, die haben die Wahrheit über mich mhm. erzählt. So. Und mhm. ich muss jetzt öffentlich mit der Scham leben. Wohlwissend dass das an jeder Ecke, jeden Tag passiert. Und
0: aber du bist der Idiot, der Sündenbock, der jetzt für diese ganzen Fehler, guck mal, da ist der Idiot. Da ist ja, ja. der
1: ja, genau. und, Trottel. Und es ist ja auch ein System. Ich hätte ja auch einfach sagen können, wisst ihr was? Eure Nachschubwichser wollen immer kein Papierkram. Deswegen habe ich das gemacht. Mhm, das will
0: aber auch gar keiner mehr hören. Das will
1: keiner hören, das mache ich auch nicht. Ich bin doch, ich bin doch kein. Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln, nicht für deren Handeln. So, das ist deren Problem.
0: So. Du hättest dir eigentlich gewünscht, auch als Lerneffekt, dass deine Ehrlichkeit mhm. wenigstens nicht bestraft wird. Ich will nicht mal sagen belohnt, mhm. aber wenigstens nicht bestraft wird. Und du sagst, die haben maskuline Rollenbilder gefehlt oder männliche. Gesunde maskuline. Ja, mhm. genau. In dem Fall hätte dein Vorgesetzter ja die Chance gehabt, so eins für dich zu werden und hat sie nicht genutzt. Das hat dich eigentlich weiter negativ geprägt.
2: Mhm. Ehrlichkeit wird auch noch bestraft. so. Das war oder? die
0: Lehre daraus für die, dich?
2: Die geilste Reaktion. Ich überlege gerade auch, weil für ihn ist natürlich in dem Moment, wo du es aufmachst, ist es für ihn, ab jetzt müsste er Eier haben, so weil ab jetzt wird es für ihn gefährlich. Wenn er es jetzt nicht weiterträgt, ist irgendwann er der Kopf, der rollt, falls die Truppe nicht hält. So, Aber man hätte an der Stelle, hätte er also die richtige Antwort ist für mich als Mann, vor allem in, der, in dem System, es ist ja jetzt nicht, es ist ein System, das ja irgendwann vielleicht in einen Krieg gehen mhm. muss, wo das Wichtigste ja eigentlich ist, dass wir Nee, dass, dass diese Gruppe funktioniert. Wäre das Beste gewesen, äh, Augifreder Lemke. Ich äh, habe gerade, glaube ich, nicht richtig gehört. Mhm. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal ab. Mhm. So, ne? Genau. So. Äh, schließen Sie die Tür von außen. So.
1: Mir war auch alles egal. So. Also, ich habe dem gesagt, pass auf, ist mir wirklich
2: egal. Ich will nur, dass er nicht nicht bin. Ja, eben. Und das warten wir jetzt mal ab. Mhm. Fertig.
0: Und die Gruppe hat ja auch eigentlich gezeigt, ähm, dass sie mit dir im Ernstfall funktionieren würde. Also,
1: das funktioniert ja auch nur, wenn du. Hart, aber fair bist. Ich würde mir schon sagen, ich war zwar ein richtiger, ein richtiges Arschloch, aber ich war auch fair. Ich habe Leistung belohnt, so. mhm. um, Und ja, also das Ende von der Geschichte ist, Patronen haben, also du weißt, wie ein Geschoss mhm. funktioniert, aber ich erkläre das ganz kurz. Um, es gibt ein sogenanntes Zündplättchen auf so einer Patrone. Und im Gewehr und auch in der Pistole gibt es einen Schlagbolzen, der schlägt auf das Zündplättchen, dann wird eine Treibladung freigesetzt, die dann wiederum so viel Druck auslöst, dass vorne das Projektil austritt und durch das Rohr eine ballistische Kurve bekommt und mit 720 Metern pro Sekunde jemanden umbringt. Also das, wenn's, du hörst den Knall gar nicht, das hörst du nicht. So Wenn jemand 20 Meter vor mir steht, das hörst du nicht, das knallt nicht mehr, du fällst nur noch um und bist tot. Mhm. Wenn Du richtig getroffen
2: wird. Die Kugel ist schneller als der Schall.
1: Ja. Um, und dieses Zündplättchen von einer der 40 Patronen ist genau in sein Auge geflogen. Das ist, ich mal, also kann man jetzt nicht sehen, das ist ein Millimeter Umfang Durchmesser. -mäßig.
2: Durchmesser. Zwei Stecknagelköpfe. Mhm.
1: So und,
2: und genau das Ding so hat er ins Auge bisschen. bekommen.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Die ist so
2: gängig. Bei 40 steigt sich. Ja, aber... Bei 40. Mann, das ist ein Wald, Egal, wie viele Augenpaare da reingucken. Weißt du, ich meine? Zu einer Augenpaare... Ja, die alle nicht hingucken sollen. Hat die nicht Der, Er hat vollkommen sein Auge und die falsche Stelle gehalten.
1: versteht mich nicht. Ich will mich jetzt nicht hier im Nachhinein nochmal irgendwie dafür versuchen, da rauszuwinden. Ich übernehme die volle Verantwortung. Das habe ich auch zu dem Zeitpunkt getan. Und es ist auch im Nachhinein richtig, dass ich einen Beförderungsstopp bekommen habe. Aber das ist... Eine meiner Leichen im Keller, weil, also ich meine, ihr kennt mich ja mittlerweile so, ich bin niemand, der Menschen verletzt, mhm. bin ich nicht. Ich will nicht, dass Leute wegen mir sterben oder blind sind.
0: Oder, oder leiden überhaupt. Du bist ja eher auf der anderen Seite. Du bist ja heute einer von den Guten, die möchten, dass Menschen eben nicht leiden.
1: Ja, vielleicht war ich schon immer einer von den Guten habe nur den Weg nicht mhm. gesehen. So. Und in dem Moment, aber also nochmal, Beförderungsstopp, Sold und so, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, weil ich habe zu dem Zeitpunkt Verantwortung für mein Handeln übernommen und bin dadurch als Persönlichkeit ein bisschen mehr gewachsen. Und es hilft mir, dass ich heute bewusster
2: ist handel. Dann oh, Im ersten Moment denkt man jetzt so, Herr, warte mal, warum ist das ein im Keller, weil du hast dir selber eigentlich an dem Tag ehrenhafter gehandelt. Als, also du hast so ehrenhaft gehandelt, dass du eigentlich stolz auf dich sein kannst. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es geht eigentlich darum, in dem Moment dieser untouchable, hauptgefreite Lemke, dreht euch mal weg, mhm. ich schmeiß die Dinger hier rein. und
0: Wir sparen uns den Papierkram. So
2: Wir äh, kosten aber kein Papierkram. Pam und mhm. gefährdest dir damit die Gesundheit der Männer, für die du verantwortlich warst, von oben herab.
1: Ja, ja das ist es, diese Arroganz ja. und einfach das Wissen, dass ich fast... Jemand wäre fast wegen mir blind. Darüber rede ich natürlich nicht gerne. Und, das, mhm. und dann das Richtige danach zu tun, ja, okay, das ist vielleicht ehrenhaft. Ja, Das Richtige zu tun tut weh, okay. Aber Alter, das wäre fast jemand wegen mir blind.
2: Und ich muss dir sagen, vom Juristischen her, ist dein erstes Nachtatverhalten ein Verschleiern der Tat. Und so würdest du auch verurteilt werden. Mhm. Dass du dann äh, am Ende kommst, ja, jeder Staatsanwalt sagt dann einfach, naja gut, wir sehen ja hier auch, dass der Herr Lemke da einfach sich nicht mehr sicher war, ob sein Lügengerüst aufrechterhalten ist. Aber wir haben hier 15 Leute, die erst beeinflusst wurden. Also das direkte Nachtratverhalten war ja sogar auch noch nicht korrekt. Da hätten es ja an der Stelle auch Straftat. gleich sagen können. Ihr geht auf die Stube ohne den Sprecher, Wir gehen zum Arzt und dann sofort sagen, hey, das war ein Zündplättchen. Mhm. Ne, so, damit man auch noch die Behandlung vielleicht richtig anpassen. Doch, ne? Also. Das weiß ich ja nicht. Ich, ich wusste sehr, Genau, nicht. wusstest du nicht, aber das und das ist passiert, um genau zu schildern, ne? So. Also, das erste Nachteilverhalten wäre auch das, was dir vor Gericht um die Ohren geflogen wäre.
1: Und das ist es ja auch. Nicht nur das Reinschmeißen, sondern auch das Beeinflussen dieses, was ich da alles gemacht habe, was für ein Mensch ich war, damit am Ende die Situation zu meinem Vorteil mhm. ausgeht. Das ist.
0: Diese das Manipulation, um den eigenen Arsch zu retten.
1: Ja. Ne? Aber das war ich zu dem Zeitpunkt, ich habe denen gesagt, meine Oma ist tot. Hm.
0: Ja, das ich ist liebe schon. meine
1: Oma. Ich war ein richtiger Bastard. Jetzt muss man aber auch sagen, und es soll keine, bitte nicht falsch verstehen, ich möchte das nicht relativieren. In dem System, dort kommst du manchmal nur so weiter. Und das machen, also wie viele hunderttausend Soldaten gibt es? 300.000, glaube ich? Keine Ahnung. Googelt doch mal draußen, wie viele Soldaten es gibt. Ich lehne mich mir jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, 40 bis 50 Prozent haben schon mal was gegen die Dienstvorschriften getan. Um, ja, ich, denke ja, ich
2: wollte ja. niedrig ansetzen, um äh, ihren Arsch zu retten.
0: Mhm. Ja.
2: ja, und es ist auch, wenn du guckst, gerade... Also das Militär ist, ist die bekannteste Struktur, also, ne, die so handelt. In der, der, also in wirklich Kriegssituationen, in Ernstfällen, wir können es ja danach sehen. Ich meine, viele der, der Akten gehen dann irgendwann auf und dann siehst du, wo es überall, was für ein Mist überall passiert ist. Mhm. Das, das Ding ist ja eigentlich, dass du versucht hast, Verantwortung dann noch zu übernehmen, dass man dann gesagt hat, charakterlich untauglich und nicht mehr einen Blick drauf wirft auf, naja gut, Fehler gemacht, aber charakterliche Tauglichkeit bewiesen, dann doch. Das ist aber auch wieder typisch für dieses System. Äh, äh, und ich muss gerade auch wieder sagen, es gibt Gründe, warum ich dann doch nie Soldat geworden bin. Was meinst du, was wird von macht? Also wenn du ja, liest charakterlich <lacht> ungeeignet. Ja, gut, das stand bei mir halt, seit ich zwölf bin, auf jedem Papier so. Deswegen,
0: aber ich war. Aber na, es macht ja auch was mit dir. Es mir. macht was, natürlich.
1: Ja. Hat bei, auch. Bei mir stand immer äh, lustiger Kerl, unaufmerksam, Klassenclown, aber nicht äh, charakterlich ungeeignet erblindet Menschen. <lacht> nur durch den Anblick seines Penis. Bl Bl <lacht>
2: genau. Hat einen gefährlichen Penis.
1: <lacht> der, der, der mit so 720 Blindheit.
2: Meter pro <lacht> okay. du, du hörst den gar nicht. Den, den, hörst mich, <lacht> den hörst du nicht kommen. Und, und dann bist du blind. Schon bist du blind. Bam. Also ich
1: bereue das immer noch. Ne?
2: Trifft Leute nicht ins Auge. Das mhm. ist so. Das ist eine der Sachen, die ich oh auch mein, meinen ganzen Kollegen, also meinen ah. ganzen... Geschlechtsgenossen sagen würde, Haare und Augen sind Dinge, die man nicht treffen sollte. Ja, ist nicht so gut. Ne, schon gar nicht, wenn hast du so ein an hast. Du in der da sagen aber auch, da sind die Filme, zeigen euch das falsch. Weil mhm. da ist immer so, oh toll, ins Auge. Nein, ist nicht cool. Bindehautentzündung. Hallo? Geschlechtskrankheiten können durch, durch übers Auge übertragen werden. Und in die Haare mag das auch keiner. Das wird hart und klebrig und es ist super mm. scheiße. Ich bin jedes Mal fasziniert, egal bei es ist egal, welches Thema es gibt. Du hast angefangen. Oh, oh das ist mich reinlaufen lassen und sagen, oh egal. <lacht> Wir ich immer Killer 720 Meter <lacht> Und wenn ich da weitermache, bin ich dann der, der Verrückte. Ich und hab
0: bei dir gesagt, es ist, ich ich, ich hab,
2: ja, <lacht> du Bier. hast nicht ja. zugehört. Stimmt, okay,
0: Aber meistens bringt nicht mal die Sexarbeiterin das Thema auf den Tisch. Das nee. ist das Lustige. Aber
1: ne? mhm. ah, du willst gar nicht wissen, was du da bei der Bundeswehr. Mhm. Los
0: ist. Mhm. Das führt wahrscheinlich jetzt auch zu. Äh. Anderes Thema. Okay. <lacht> ähm. Schaltet nächste
2: Woche wieder ein, liebe Kinder. Nein, Sind hier Kinder? Ich hoffe nicht.
0: Wie, wie steigen wir aus?
2: Sexy. Du den Sack ja.
0: Ich würde sagen, wir machen den Sack an der Stelle zu. <lacht> Haben unsere Lektion gelernt, keine Menschen verletzen. Und ähm, ja.
2: Hast du denn kannst du die Leiche begraben mittlerweile? die ist mir ja erst wieder aufgefallen in der Recherche. Also, das ist ja nicht begraben. Das ist ja also schon. Das ist ja ein bisschen so dieses Wortspiel, was wir haben: auch Leichen im Keller. Leichen gehören nicht in Keller. Leichen gehören in Gräber. Mhm. Und wir 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 die Leiche, die im Keller liegt, die ist ja da versteckt und das ist was was Edgar Allen Poeisch als verräterisches Herz die ganze Zeit schlägt, während du in dieser Wohnung bist. Und auch wenn du es vielleicht manchmal nicht hörst, aber die Leiche ist da und da gehört sie nicht hin. Und hat dir das geholfen, wie wir heute darüber geredet haben, diese Leiche
0: beizusetzen?
1: Ich glaube, es wird noch ein paar Tage arbeiten, glaube mhm. ich. So wie immer, wenn man über hochemotionale Sachen spricht. Das ist, ja, das ist ja normal. Wir sind ja eine kleine Therapiesitzung und das halt immer nach. Aber das auseinandersetzen damit und das darüber nachdenken und vor allem die Erkenntnis, dass ich schon also das Richtige tun wollte, im Nachhinein, wenn mhm. auch spät, das hat mir sehr geholfen. Und ich glaube, ja, ich kann das begraben.
0: Ich bin gespannt, wie unsere Zuhörerinnen und Hörer das äh, ja, aufgenommen haben. Und ob es da einen noch Fragen oder auch ein Feedback zu dieser Geschichte gibt. Und wenn ja, dann bitte an gjh.swr3.de.
2: Mit der korrekten Anrede. Bitte schreibt vielleicht euren Rang dazu. Weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der selber gedient hat, eine Story dazu hat, mhm. was alles und mhm. es geht uns hier nicht um die schlimmsten Sachen, sondern wenn er vielleicht was Kleines erlebt hat, was gut dazu passt, dann.
0: Die Leichen müssen ja auch nicht immer so krass sein. Manchmal ist das auch was, was uns im Alltag irgendwie hindert. Zum Beispiel jeden Tag sich aufraffen zu wollen, zum Sport zu gehen, aber immer wieder besiegt der Schweinehund einen. Hm. Ja, die Leiche muss ja nicht immer so was ganz krasses sein. Also ich bin gespannt auf die Mails, die kommen.
2: Da könnt ihr dann auch dem äh, Roma noch schreiben, dann schreit er euch in der frühen Stunde lang an. Mhm, genau. Sport. Absolut, hauptgefreiter Ficker wieder am Start. Ja, ja. Wollt.
0: Alles klar, wir sind raus.